0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. Je te retrouve pour l'épisode d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te parler de la cohabitation des opinions. C'est l'été, et pour profiter d'un endroit différent du foyer, on peut avoir l'idée, bon marché, d'aller passer quelques jours dans la famille ou de partager une maison en bord de mer avec des amis. C'est à la fois une idée sympa, mais c'est aussi le terreau pour faire fleurir des épines. C'est donc la période du cassage de noix, la période de distribution des conseils, des remarques, des critiques, des jugements, et donc principalement des confrontations entre opinions différentes. Si tu fais attention, tu pourrais trouver autour de toi une pelletée de témoignages de personnes qui en ont ras-le-bol de l'ambiance de leurs vacances et qui ont leur belle-mère, frère, grand-mère, pote, etc. qui leur sort par les yeux ou même peut-être des personnes qui regrettent carrément leur séjour parce qu'ils se reçoivent. Une pluie de remarques et autres petits pics sur la façon de s'occuper de leurs enfants. Je commencerai euh, par te transmettre ma compassion si tu es euh, dans cette situation ou si cette situation t'est familière. Et je t'envoie déjà plein de pensées positives. Euh, personnellement, je pense que je suis plutôt pas mal, niveau critique de l'entourage, enfin pas mal dans le sens où j'ai plutôt, entre guillemets, de la chance. Enfin, euh, disons en fait que quand je lis ce que les gens se reçoivent comme, comme horrible et comme violente remarque, euh, je suis toujours aussi surprise par ça. Dans mon cas, moi, euh, euh, pour parler de la famille, plus précisément, euh, ma belle famille a pris le parti de ne pas intervenir du tout dans nos relations avec nos enfants, et c'est très bien comme ça. Je sais qu'ils n'en pensent pas forcément moins, hein, c'est normal, hein, ils ont leur, 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 leurs opinions à eux, mais euh, on s'est mis au clair entre nous de façon tout à fait respectueuse. Et dans ma famille, c'est parfois un peu plus virulent, mais on arrive euh, à s'en sortir, quoi. Lorsque les gens t'envoient des réflexions, la majorité du temps, ils parlent de choses qui sont importantes pour eux, surtout dans le domaine de la parentalité. Et quand je dis qu'ils parlent d'eux, en fait, ça concerne très souvent le manque d'estime qu'ils ont pour eux. Par exemple, lorsqu'ils veulent que le petit Damien y fasse un bisou, ou qu'il dise merci, bonjour, etc. Parce que sinon, ils ne donneront pas le bonbon, ou le jouet, ou parce que sinon, ce n'est pas un gentil garçon, qu'il est vilain et qu'il est moche... C'est pour se sentir respecté, et donc pour rechercher une valorisation de l'image défaillante qu'ils ont d'eux. Les enfants, considérés comme plus faibles et donc non dangereux, ils sont malheureusement utilisés souvent par les adultes comme des outils de revalorisation. Je te renvoie ici à mes podcasts numéros 16 et 24, dans lesquels je parle de l'ego et de la puissance personnelle, qui font référence à tout ce que je suis en train de, de dire là, sur le fait de chercher à se revaloriser. Donc quand Tati Yvonne, elle fait des remarques sur le fait qu'elle veut que Damien lui dise merci, c'est que Tati Yvonne, elle manque probablement d'une certaine estime d'elle, au point qu'un mot prononcé ou non par un petit de 3 ans, par exemple, aura un impact sur elle. Et je trouve que être adulte et être vexé par l'attitude d'un enfant, ça en dit vraiment long sur l'image défaillante que cet adulte, il a de lui. Donc dans l'exemple où Tati Yvonne, elle voudrait que Damien lui dise merci, on peut peut-être lui renvoyer ce que l'on pense comprendre en fait, et qui la concerne elle. C'est important pour toi la politesse, Tati Yvonne euh, On t'a appris ça dès toute petite On t'obligeait euh, sans ton avis peut-être à, à être poli Peut-être que en fait, ça, ça ouvrira une discussion sur l'histoire d'Yvonne, sur son vécu, et finalement ça peut apporter peut-être un peu d'empathie à la petite Yvonne qu'elle était et qu'elle a encore en elle. Le point hyper bénéfique, en, ou en tout cas qui me fait moi personnellement vraiment du bien, c'est de se rappeler que les émotions appartiennent à celui qui les ressent. Face à une même situation et face à une même phrase, tout le monde ne réagira et ne ressentira pas euh, les mêmes émotions. Et du coup, c'est bien euh, la preuve que le euh, « responsable » entre guillemets de ce « ressenti désagréable », ce n'est pas le contexte en fait. Mais c'est bien l'émotion... Et euh, c'est bien ce que la personne a pensé à ce moment-là qui est responsable de ce ressenti. Le contexte et les circonstances sont toujours neutres. C'est ce que nous choisissons, inconsciemment ou non, de penser qui va créer une émotion. Lorsque euh, mamie Liliane, elle dit que ton enfant il est mal poli parce qu'il ne reste pas à table, tu peux penser et ressentir une multitude de choses. Et en fait, tout ça sera dépendant de toi. Et du coup, c'est pareil pour les autres. Donc, Mamie Liliane est la seule porteuse de son émotion. Si elle est contrariée parce que ton enfant n'est pas assis à table, c'est son émotion créée par elle-même, c'est son problème, ou disons que c'est la conséquence de ses pensées, de son histoire et de ses messages intérieurs inscrits en elle. Probablement même que Mamie Liliane, elle a appris et elle a enregistré très tôt qu'un enfant doit rester assis tranquillement durant les repas et probablement qu'elle a été elle-même cet enfant ou qu'elle a baigné dans un contexte favorable à ce genre de message. Du coup, dans cet exemple, euh, dans l'exemple de Mamie Liliane qui veut donc que ton enfant reste sagement à table, on peut choisir encore ici de revenir à la personne et donc de montrer la distinction entre le fait... Enfin, de montrer le fait qu'il y a une distinction entre... Ce qu'elle ressent, et ce que nous, on ressent, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas parce qu'elle ressent quelque chose que cela veut dire que tout le monde doit le ressentir aussi. Et on peut lui répondre, « Mamie, ça a l'air de contrarier quand un enfant n'est pas assis pendant le repas. Moi, ça ne me contrarie pas du tout. » Pour parler d'un homme que, que j'aime beaucoup, euh, que tu connais peut-être ou pas, qui s'appelle Thomas Danzenbourg. c'est un ancien avocat et un ancien juriste qui s'est reconverti en thérapeute et qui fait pas mal de conférences et qui travaille maintenant dans le, dans le développement personnel via une, une formation certifiée en communication non-violente qu'il a reçue d'ailleurs directement de Marshall Rosenberg. C'est un homme donc, dont j'aime beaucoup le travail et l'éloquence et il explique bien ce souci de confrontation auquel on fait tous face, hein. Et euh, le fait de se mettre en surréaction lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, parfois on peut entrer dans une bataille monstrueuse. Ces confrontations, souvent douloureuses, mais qui sont parfois vécues euh, comme vivifiantes, pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui aiment les débats, qui aiment les échanges vifs, ces confrontations sont souvent le reflet, encore une fois, d'un besoin de s'affirmer et de démontrer notre valeur et la valeur de notre vision. On a comme l'envie de se défendre, de se justifier et de rectifier l'idée que la personne a de nous. Et finalement, on peut se dire et on peut finalement accepter de laisser les gens se faire des idées fausses sur nous parce qu'en fait, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, les gens, ils établissent des jugements et ces jugements sont toujours biaisés, subjectifs et donc faux. Nous n'en avons pas connaissance, ou très peu, mais partout, et tout le temps, les gens ont des idées fausses sur nous. À l'instant où je te parle, en fait, tous les gens qui sont autour de toi euh, pensent sans aucun doute des choses euh, de toi qui sont fausses. Et on peut décider, en fait, de l'accepter, ou en tout cas de, de travailler sur ça pour, au final, l'accepter, et se dire que on n'a pas le pouvoir hein, de changer les, les pensées des gens et donc qu'on peut laisser les gens se tromper sans avoir besoin de nous justifier et, on, et de les convaincre. On peut également aussi se mettre en surréaction euh, via le fait de se sentir attaqué, jugé ou en tout cas d'avoir l'impression que ce qu'on fait, c'est pas bien et donc on peut se mettre à culpabiliser. Dans ces cas-là, on peut se poser des questions à soi-même, se sonder et se demander... Pourquoi ça me fait tant réagir Qu'est-ce qui est important pour moi ici Et surtout, quelle est la part de vérité que j'attribue à ce qu'on me dit Parce que en fait, finalement, parfois, on nous dit des choses qu'au fond de nous, on pense vraies, mais qu'on n'assume pas parce que euh, on leur attribue de l'importance en plus, et avec lesquelles on n'est pas en accord, qu'on n'accepte pas, voilà, qu'on n'est pas prêt en fait à accepter. Par exemple, si le pote Julien, il nous fait remarquer qu'on ne fait même pas de repas maison à nos enfants on peut se braquer, s'énerver parce qu'au fond on se dit, on peut se dire en tout cas, oui c'est vrai, je trouve aussi que je ne fais pas assez de plats maison pour les enfants, je trouve qu'on achète trop d'aliments transformés. On peut donc en fait admettre au fond de nous hein, que, que finalement, euh, ce que dit Julien, on y attribue quand même une certaine part de vérité. Et on peut donc se laisser la porte ouverte à accepter doucement cette difficulté et l'importance qu'elle a pour nous. Parce que euh, d'autres personnes pourraient très bien se dire que oui, c'est vrai, je fais pas beaucoup de plats maison, mais ça me convient en fait, parce que c'est pas suffisamment important pour moi. Il y a donc euh, à prendre en compte le fait euh, d'attribuer de la véracité à ce qu'on nous dit, mais aussi le fait de leur attribuer de l'importance ou non. Après tout ça, euh, après tout ce que je viens de te dire, selon moi, il y a un truc vraiment, enfin pour moi, l'essentiel en fait, euh, au-delà de tout ce que je viens de dire là, c'est de toujours se protéger, et de répondre à nos besoins, les nôtres et ceux de nos enfants. Très clairement, si, si on peut accepter que les autres ne soient pas d'accord, ou qu'ils expriment leurs besoins de valorisation par des critiques ou d'autres phrases d'attaque, on a quand même la priorité première qui reste le fait de prendre soin de soi et de nos enfants. Et il est important, je crois donc, de savoir quand notre intégrité et celle de nos enfants est attaquée, et dire stop repousser l'attaque ou en tout cas se mettre en sécurité quitte à devoir s'en aller et mettre fin à ce séjour tout simplement l'exemple d'une quelconque contrainte physique comme le fait de forcer un enfant ou un bébé à faire un bisou ou vouloir le mettre au coin ou même euh, une contrainte psychologique comme le fait d'insulter de juger, d'étiqueter de rabaisser, d'humilier, de se moquer d'un enfant ou de nous sont pour moi, des limites clairement interdites. On ne transige pas sur la violence et l'irrespect. Et euh, je trouve que c'est d'une violence... Enfin, moi, je trouve vraiment que c'est d'une violence phénoménale d'entendre parfois des adultes dire à des petits, t'es pas beau quand tu pleures, c'est pas gentil, t'auras pas le jouet sans le bisou, quel capricieux cette petite malpolie, ou, enfin, euh, c'est euh, violent, quoi, sérieux, enfin les pauvres enfants, quoi. Et c'est en plus d'être violent, je trouve que ces agressions, elles sont à la hauteur de l'image altérée et abîmée que les gens ont d'eux-mêmes. C'est triste mais j'estime que mes enfants et que les enfants n'ont pas à porter les carences des adultes. Ils n'ont pas à être utilisés comme des outils, des pansements aux blessures intérieures et sans doute intérieures et antérieures des adultes parce que c'est à eux, les adultes, de s'en occuper. Ce sont leurs carences et leurs blessures. Alors voilà, on peut faire un travail intérieur en amont de nos vacances avec la famille ou avec les amis, se poser et faire quelques éclaircissements en réfléchissant à différents points. Qu'est-ce qui est important pour moi, mes enfants, passer de bons moments, avoir raison, etc. Et donc qu'est-ce qui passe avant se rappeler que les émotions appartiennent à celui qui les ressent. Se rappeler que les gens qui font des réflexions parlent surtout d'eux et que leurs réflexions sont une conséquence de leurs pensées et des messages intérieurs inscrits en eux. Se rappeler que nous et nos enfants ne sommes pas responsables et ne devons pas porter les carences des autres, encore moins si elles sont exprimées sous forme d'attaque. Se demander quelles sont les limites qui sont pour moi un trop-plein infranchissable et également, en fait, quand on est face à des gens qui ont une forte emprise sur nous... Une autre préparation euh, que, je, que je voulais partager avec toi, parce que enfin, c'est une préparation que je fais moi-même, quand on est face à des personnes qui ont vraiment une forte emprise sur nous et qui euh, peuvent créer en nous vraiment une situation de stress, un truc que je fais, donc, c'est de me préparer à réciter des réponses à la fois respectueuses de l'autre, mais aussi respectueuses de, de nous, se préparer à les réciter de façon automatique... Parce que en fait, lorsqu'on se prend une remarque pourrie, c'est toujours de façon imprévue et ça nous, ça nous fait monter en stress et donc on n'est pas dans le meilleur contexte pour répondre de façon adéquate parce qu'on est régi par notre stress et on réagit comme face à un danger. Donc on va répondre parfois des choses... Enfin, moi je sais que je réponds des choses à côté de ce que je voulais dire et je n'utilise pas les bons mots. D'ailleurs, enfin, personnellement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à avoir de la répartie sur l'instant. Euh, j'ai presque envie, enfin euh, j'en rigole souvent avec mon conjoint, j'ai presque envie de dire aux gens qui m'attaquent « Attends, donne-moi ton mail et euh, je te répondrai en t'envoyant un mail pour, euh, voilà, pour avoir le temps de réfléchir à ce que j'aimerais répondre de manière euh, adéquate. » Du coup, en fait, je me prépare avant une visite familiale, par exemple, hein, ou une sortie avec d'autres familles, en me disant « Tiens, euh, si un tel il me dit ça, je répondrai ça. » Ça me permet, dans l'instant, lorsque la phrase à laquelle j'étais préparée m'est envoyée, euh, ça me permet de répondre sans réfléchir. Par exemple, je m'étais préparée à la phrase que j'entends euh, parfois quand on me dit « mais t'oblige pas ton fils à ramasser les jouets ?» Et du coup, ça m'a permis, enfin euh, ça me permet de répondre de manière automatique une phrase que j'avais bien préparée, était, qui était de l'ordre de, enfin euh, je répondais « Non, je l'oblige pas parce que j'ai totalement confiance et je sais qu'il ramassera lorsqu'il le pourra. En attendant, je vais ramasser moi-même. » Et en fait, euh, ces petites euh, phrases théâtre, entre guillemets, ça me permet euh, de m'entraîner en fait. Ça permet de s'entraîner pour que ça devienne plus facile après, par la suite. Et donc on peut aussi, comme je le disais, se rappeler qu'on peut laisser les gens se tromper sur nous, que finalement, les idées qu'ils se font de nous ne sont pas la réalité. Alors là, je viens de résumer tout ce qu'on peut faire en amont, hein, se préparer soi-même euh, mentalement, et lorsqu'on est face à une remarque, là, en temps réel, on peut donc tenter de répondre en renvoyant tout ça à la personne, parce que ce sont ses idées et que ce ne sont pas les nôtres. On peut aussi, dans des contextes adéquats, et si on voit que la personne en face est ouverte, on peut tout à fait échanger sur nos idées, hein, lui faire part euh, de nos recherches sur le sujet de la parentalité, par exemple, lui proposer d'en discuter encore, et d'échanger vraiment véritablement, de manière hyper constructive et enrichissante. Hein on est bien d'accord que ce n'est pas la majorité des cas. Hein. Les discussions sont pas toujours ultra enrichissantes et respectueuses. On peut aussi, tout simplement, se mettre d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et donc, être d'accord pour ne pas débattre. Et c'est clairement un peu euh, ce qui a été fait, hein. enfin, c'est euh, ce qu'on a fait de, de façon tout à fait agréable avec mes beaux-parents. On s'était dit, euh, voilà, on n'est pas d'accord, mais euh, chacun, euh, chacun l'a dit de manière cordiale, quoi. On peut tenter, euh, dans les cas où vraiment les situations de conflit nous mettent en stress, on peut se préparer par des phrases, comme je le disais. Donc, des phrases qu'on qu estime adéquates et respectueuses. Moi, je trouve que c'est vraiment... Ça peut être un, un bon moyen de se préparer. Et évidemment, donc le dernier point de résumé, c'est qu'on met un stop lorsqu'une limite est franchie. On peut stopper, on peut mettre fin, euh, se retirer, et on peut tout à fait remettre en cause le séjour, ou même la relation, si, le, si la relation est une relation qu'on estime vraiment néfaste, quoi. Hein. Et même s'il s'agit de la famille, parce que personnellement, j'estime que nous n'avons pas à porter de devoirs familiaux. C'est bien assez, je trouve, fastidieux de porter nos besoins personnels et ceux de nos enfants. Donc, euh, je suis vraiment contre l'idée de ce fardeau que l'on nous fait porter juste parce que c'est une histoire de famille. Je finirai donc en compatissant encore parce que je sais qu'il n'y a pas que pendant les séjours euh, familiaux et, ou entre amis, où il n'y a, enfin, a pas besoin d'être en vacances, en fait, pour recevoir des remarques et des critiques agressives. Donc je compatis complètement, on est tous dedans. Et je finirai euh, sur ça et en t'indiquant que Parent or prend un peu de congé. Il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine. Je retourne devant le micro dans deux ou trois semaines. En attendant, je te souhaite de bonnes vacances si tu es en vacances. Et un bon week-end si tu es en week-end. En attendant, tu peux toujours me retrouver sur mon blog Descendre alors, Et là-bas, tu pourras même trouver un lien pour me retrouver sur Facebook. Et je te dis donc à bientôt, salut